0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do tricolor. Olá, eu sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station número 90. Uma parada rápida para falarmos de São Paulo 3, Atlético Goianiense 0. Claro que não está errado o conceito de que um time está mais perto de ganhar o jogo se jogar bem, se mandar na partida. Mandar na partida é um conceito que não tem tanto segredo. Agora. Jogar bem admite muitas definições. Daí porque um técnico não pode se prender só a um esquema de jogo. Ele tem que ler o adversário, a partida e o momento da partida para como um maestro e conduzindo os seus comandados para aquele objetivo que mais importa, que é ganhar o jogo. E nesse ponto, existe algo que eu acho muito importante salientar. Para mandar num jogo e jogar bem, você não precisa somente ter as peças mais qualificadas que o seu adversário. Mas você precisa ser mais versátil e saber construir o placar que traduz em números tudo o que você imagina sobre jogar bem. Nesse ponto, não se pode dizer que no primeiro tempo o São Paulo jogou bem contra o Atlético Goianiense. Não, o jogo foi mais do mesmo. Um marasmo até os 45 minutos quando o São Paulo achou um gol numa falha conjunta do sistema defensivo do Atlético Goianiense. Mas aí, o jogo mudou. Tanto pelo oportunismo de Brenner, que estava no lugar correto e marcou o primeiro gol, como pela postura do São Paulo no segundo tempo, que foi diferente do que víamos em outros jogos. O São Paulo soube aproveitar contra-ataques com mais rapidez e com mais objetividade. Foi assim que Sara foi lá para dentro e fez o segundo gol do São Paulo. O outro fato que difere o que aconteceu nesse jogo dos outros jogos é que as mudanças vieram na hora certa e vieram com mudança de conceito. Fechar a casinha para garantir o resultado e, quem sabe, fazer o terceiro gol. E não é que ele veio? É isso, mais inteligência tática deu ao São Paulo mais consistência. Claro que Luan foi bem, mas ainda assim existe um grande problema que o São Paulo precisa resolver, que é um espaço muito grande entre sua linha média e sua linha defensiva. Foi ali que o Atlético Goianiense se criou e criou algumas chances perigosas. Basta lembrar que Volpe foi decisivo em pelo menos dois momentos nessa partida. É muito óbvio que foram os maus resultados e a turbulência vivida que fizeram Diniz mudar. Mas a verdadeira mudança, não digo nem enquanto treinador do São Paulo, mas enquanto treinador de futebol, será entender que precisa ter um repertório maior para variar, com versatilidade vários estilos dentro de uma mesma partida. Vez por outra, o São Paulo de Diniz apresenta isso. Mas, infelizmente, nos jogos mais importantes não demonstrou. E muito por conta de um pensamento linear que encontra muito pouco respaldo prático. Hoje o São Paulo venceu. É um dia para ficar feliz, mas não emocionado. O São Paulo ainda será um time de muita oscilação, porque precisa aprender a construir o resultado. Hoje, construiu. Parabéns pela construção, ficamos muito felizes com esses três pontos. Tomara que a construção daqui para frente passe a ser mais exitosa do que penosa. Sempre com muito cuidado e responsabilidade, pois afinal, estamos só a um dia sem acidentes. E você, caro Lucas Karazek, o que tem a dizer sobre esse jogo nessa parada rápida? Para você, até onde vai o Alvará desse construtor em construção que a cada turno derruba tudo e começa tudo de novo?
1: Fala Milton, fala torcedor tricolor Fernando Diniz é o tipo de construtor que demora Demora de escalar, aquele cara que todo mundo quer ver Demora de tirar aquele cara que ninguém aguenta mais Diniz demora de mexer, demora de ceder, demora até de cair O papo com o Raí essa semana foi sintomático de um técnico abandonado E eu não digo isso porque acredito que o Diniz vai cair, não eu digo isso porque acredito que o Diniz já caiu. Eu sou o Lucas Karazek e essa é uma parada rápida para falar sobre um morto muito louco. Eu acredito que um técnico cai duas vezes. E a primeira delas é quando é forçado a abandonar suas convicções para garantir seu emprego. Geralmente, quando isso acontece, ele fica sem os dois. Porque se perder, ele perdeu pelos próprios erros. Mas se ganhar ele ganhou por causa do acerto dos críticos. E os críticos, nesse caso, tinham razão. Nem só os críticos, qualquer apostador em Taiwan que via um único jogo do São Paulo achando se tratar, sei lá, da terceira divisão da Letônia, sabia o que o time tinha que fazer. Reforçar a defesa para parar de tomar gol e aumentar o poder de fogo no ataque. Qualquer pessoa que tenha acabado de tomar um rivotril intravenoso consegue identificar que Pablo não consegue chegar nas bolas na frente nem Tietchê consegue chegar nas bolas atrás. E não é por mal, por falta de vontade ou por qualidade técnica. O estilo de jogo sacrifica as características dos dois jogadores em duas das principais posições de um time que se propõe a centralizar jogadas e tocar a bola no meio. Luan e Bruno Alves eram o óbvio escondido na teimosia. O acerto que não interessa a quem prefere errar do seu jeito. E que não veio antes porque veio do torcedor. E o que o torcedor entende de futebol, né? Aí, quando veio da diretoria, aí sim. Do jogo de hoje, o Milton já falou e muito bem, por sinal. Alguns erros voltaram a se repetir. Bueno segue tentando o difícil e errando o simples. Igor Gomes segue pensando o certo e executando o errado. Alguns acertos voltaram a se destacar. Diego Costa foi pinçado cirurgicamente da base e segue sendo uma grata surpresa. E o craque do jogo, Gabriel Sara, foi invenção e insistência, mas muita insistência do treinador. Essa teimosia deu certo, as outras deram errado. E só agora que custou caro, o São Paulo parou de blindar Diniz. Já teve reunião para mexer na escalação, ultimato em jogo contra o Atlético Goianiense e até lista de sucessores foi vazada. Nada desmentido. Até entrevista de diretor dizendo que o treinador está prestigiado já teve. Quem conhece um pouco de futebol sabe que esse é o vento que precede a chuva. Diniz já caiu. E isso independe do resultado de hoje. A blindagem que o protegia foi derrubada. E agora qualquer tiro que pegar de raspão derruba. Não nesse jogo. Nesse firme 3 a 0 que... Vamos combinar. Não passou de obrigação. Pode ser contra o Palmeiras... Pode ser que pela primeira vez ele faça o improvável e adie mais um pouco. Pode ser até que ele desvie alguns tiros, mas sem blindagem, esse tiroteio é muito grande para ele. Algo me diz que se ele ficar em pé até o final da temporada, eu, você e toda a torcida tricolor vamos estar tão felizes e tão bêbados comemorando um título que nem vamos lembrar que eu falei isso nesse podcast aqui. Que assim seja. Eu sou Lucas Karazek para o Morumbi Station.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e vamos, São Paulo! Você ouviu Morumbi Station.